0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo vice direttore del quotidiano Il Foglio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: la nazionale italiana femminile di pallavolo battuta dalla Serbia eliminata dal torneo delle Olimpiadi. Ariake Arena. C'è un drammone che si consuma nei volumi di questo enorme impianto che diventa il non luogo della nostra pallavolo rosa nel senso che qui non è accaduto ciò che si pensava ovvero che arrivasse una medaglia l'Italia semplicemente non è pervenuta 0-3 senza isterismi e senza processi sommari ci auguriamo che la disastrosa eliminazione serva anche per afferrare un concetto che forse scappa a Mazzanti Davide Mazzanti il commissario tecnico della Nazionale questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che ci allenerà per il futuro ho raccomandato alle ragazze di staccarsi da ciò che le circonda perché la melma quando arriva, arriva ed è dura levarsela addosso un attimo di pausa, quindi la chiosa, allontanarsi dai social buongiorno, buongiorno, benvenuti a eh, prima pagina il rassegna stampa di Radio 3 vi stavo leggendo dal Corriere della Sera un articolo, una parte di un articolo di Flavio Vanetti sulla sconfitta eh, della nazionale italiana di pallavolo la nazionale femminile che si attendeva addirittura potesse arrivare all'oro se non all'argento e invece è stata eliminata prima e l'allenatore Davide Mazzanti ha ha fatto un invito fortissimo alle sue giocatrici a mollare i soci allora a nessuno sfugge, scrive Vanetti che quando eh, l'allenatore della Nazionale parla di Melma che ti arriva addosso non ha fatto nome e cognomi eppure non è difficile capire che si riferisse prima di tutto a Paola Egonu lei è diventata ben più di una pallavollista ormai un personaggio dalla popolarità di un influencer con amici e nemici ecco allora che tenere tenere testa a certi ritmi volendo magari ribattere a chi insulta genera distrazioni e stress Eh, Paola Egonu, la, la campionessa della pallavolo eh, di colore eh, italiana eh che è diventata un, a lungo prima delle Olimpiadi un simbolo sui social, e un personaggio estremamente dibattuto tra tifoserie eh, per i suoi veri o presunti gusti sessuali, poi lei è intervenuta e ha detto "Saranno sono fatti i miei, miei gusti personali e non ne ha mai voluto fare una questione politica, ma è addirittura diventata una questione politica in tempi di, di D.L. Zan, come pure il colore della sua pelle, eh, è stata stata scelta come portabandiera eh, del del CIO e l'allenatore della Nazionale ha individuato in questa esposizione social un problema nella tenuta mentale, la tenuta mentale dei, degli sportivi è un argomento che in, questi, in questo periodo, di, in queste Olimpiadi è diventato molto dibattuto, centrale, il, il CIO ha organizzato eh, anche, lo abbiamo letto ieri in Rassegna Stampa, una specie di numero verde mettendo a disposizione degli atleti, degli psicologi, ci sono state le crisi di, della campionessa Simon Biles, quella della tennista Naomi Osaka, insomma sapete, sapete, avete sentito, avete letto ecco eh, azzurre troppo social egonu e company che flop i sogni finiscono in rete Tokyo 2020, un tonfo. Volle i rosa fuori con la Serbia. Lo sfogo dell'allenatore Mazzanti. Avevo chiesto di staccarsi dal web. Vi sto leggendo questa volta Marco Lombardo dal giornale. L'Olimpiade dell'Olimpiade e questi giochi, i suoi giochi, sono stati un po' troppo mediatici. Il soggetto e eh, Paola Egonu prima l'autocandidatura a portabandiera a mezzo stampa, poi la promozione a portabandiera ma del CIO come simbolo di integrazione, durante appunto Instagram a volontà, più nelle vittorie che nelle sconfitte, serviva una leader ci siamo ritrovati con un influencer che nel volley pare non fa vincere Paola Egonu ha solo 22 anni e imparerà, come dice l'allenatore Mazzanti, ma lo sport e gli atleti tendono sempre di più a vedere sfuggire di mano uno strumento che può fare incredibili danni, abbiamo assistito recentemente. Ai casi di Naomi Osaka e Simone Biles incapaci di gestire l'ansia da prestazione che deriva anche dal giudizio universale di una clac pronta a cambiare opinione alla prima sconfitta. E questo secondo me forse è il, il punto. C'è anche questo, c'è la violenza verbale, c'è il giudizio, c'è questa ehm, esposizione continua, personale al giudizio eh, degli altri e Paolo Egonu, a cui mh, ingiustamente credo vengono attribuite eccessive colpe, eh, però se le trova addosso perché suo malgrado è diventato il simbolo di qualcosa che forse questa ragazza non vuole essere. Io ricordo anche una serie di sue dichiarazioni che mi hanno che mi incuriosirono e mi fecero pensare proprio quando eh, veniva eh, da alcuni attaccata e altri celebrata perché eh, eh, credo che Paolo Econo sia avuto una ragazza ma anche un ragazzo in passato e questa cosa è diventata di, di dominio pubblico e ha diviso il il pubblico, scusate la ripetizione eh, trovai molto interessante che lei disse che erano fatti suoi eh, che non ne avrebbe voluto e non voleva farne una uh, questione uh, culturale né né tantomeno politica eppure suo malgrado lo è diventata e e questa questa cosa l'ha eccessivamente esposto o almeno questo è quello che pensa il suo allenatore Mazzanti ieri è stata un'altra giornata Importante per lo sport italiano perché il, la squadra italiana di ciclismo su pista ha vinto l'oro, lo raccontano tutti i giornali, c'è un bel pezzo su Repubblica di Maurizio Cosetti, la locomotiva Ganna e gli assi dell'inseguimento. Oro e record del mondo, per noi è solo l'inizio. Oro e record eh, del mondo. Ma siamo partiti parlando. Di, eh, della Nazionale di Volley della, della, eh, dell'allenatore della Nazionale Femminile di Volley che invita le ragazze a lasciare i social eh, media e quindi le insidie dei dispositivi digitali e come capite stiamo arrivando al caso eh, diciamo politico cronachistico e, eh, del, della settimana, forse dell'anno che è l'attacco, il cyberattacco alla regione Lazio adesso leggo la stampa anche l'FBI l'FBI americana indaga sull'attacco hacker chiesto un riscatto vi sto leggendo Edoardo Izzo dalla pagina 4 della stampa in azione con la polizia postale c'è anche l'Europol si cercano similitudini con analoghe azioni del passato quindi scende in campo ad aiutare gli inquirenti italiani anche la, la polizia la polizia polizia federale americana l'FBI e l'Europol sotto questo articolo di Edoardo Izzo sempre sulla stampa si danno poi si dà conto di quali sono stati gli effetti di questo attacco è un viaggio, un reportage di Flavia Amabile è un racconto tra i disagi causati dal blocco dei sistemi informatici eh, nel Lazio e eh, la buona notizia è che a quanto pare eh, non ci sono intoppi seri sulla campagna vaccinale che può riprendere ma ci sono ritardi ritardi negli esami e nelle visite, ci vorranno eh, giorni se non mesi per eh, riattivare, ri, riattivare i servizi ma cosa è successo, cosa è successo rimane eh, è sempre più, più chiaro eh, leggo dal Corriere a pagina 10 ehm, attacco hacker il PC usato dal figlio dell'impiegato in, in, in smart working eh, vi ricordate era sì, ieri già si era capito eh, la, eh, questo virus entra nel sistema delle prenotazioni della sanità eh, laziale attraverso un, un, un computer eh, utilizzato da un, da un, da un dipendente eh, che era in smart working a Frosinone eh, a quanto pare la, eh, questo computer era nella disponibilità eh, del figlio, una ricostruzione apparentemente molto informata eh, e con un titolo piuttosto squillante la fa il tempo Franco Beckis, che è anche il direttore del giornale la verità sugli hacker del Lazio così Zingaretti si è fatto fregare i dati altro che terrorismo il sistema informatico della regione è stato violato con un gioco da ragazzi i criminali hanno potuto lavorare indisturbati per due mesi cancellando anche gli archivi digitali Scrive Bechis, un articolo che non è breve ma sembra puntuale, sono quei due mesi la differenza fra quanto è accaduto nella regione Lazio e altri attacchi che pure hanno preso di mira in ogni continente aziende private e pubblica amministrazione. Secondo quello che risulta è il tempo, infatti il guaio provocato all'amministrazione guidata da Nicola Zingaretti non ha paragoni in nessun altro caso e in quel lungo tempo, oltre a criptare tutti i dati sottratti, gli hacker avrebbero comodamente distrutto ogni backup fatto che sarebbe stato essenziale per rimettere in piedi il sistema anche di fronte al furto della prima linea dei dati, quelli banalmente online. E lo stupore la prima reazione avuta dai tecnici di Europol e da quelli di FBI che da qualche ora collaborano alle indagini sul furto dei dati. Se quella nel Lazio è stata infatti la rapina del secolo tutti i dati di tutti i settori sono stati criptati e i loro backup distrutti con grande comodo, quindi non solo quelli sanitari ma anche quelli sul bollo auto, le licenze varie, questo non lo sapevamo, è stato perché chi è entrato in banca ha trovato una difesa ridicola e il cavò lasciato sbadatamente aperto spalancato, la caratteristica dell'operazione adesso sono più chiare e specialmente lo sono a chi ha studiato la scena del crimine, ormai è certo che l'ingresso nella grande banca Lazio è avvenuto con la più banale delle truffe informatiche, una mail di phishing pare con un'offerta di una vacanza last minute scontata del 95%, tutti sappiamo cosa sono ormai e abbiamo confidenza anche con questo tipo di truffe, le mail di phishing sono quelle cose che ci arrivano e ci dicono, eh, a volte sono addirittura firmate da qualcuno che conosciamo e ci dicono, clicca qua c'è uno sconto oppure una una finta email dell'Enel o dell'Eni, una finta bolletta oppure Paypal che ti chiede, inserisci qui i tuoi dati no? Ma a chi non è capitato? Ecco, scrive Bekis, ormai è certo che l'ingresso nella grande banca eh, del Lazio è avvenuto con la più banale delle truffe informatiche, una mail di phishing, pare con un'offerta di una vacanza last minute scontata del 95%, spedita a un dipendente della regione che era in smart working nella sua casa in provincia di Frosinone già un ingresso in quest- di questo tipo dimostra l'assoluta assenza, più che scarsa di livelli minimi di sicurezza lo sventurato cliccò e i casellanti hanno fatto entrare i malviventi nelle autostrade dei server della regione Lazio. Ora, accanto a questa vicenda che è una specie di piramide l'abbiamo descritta eh, ieri Cioè a monte è eh, il grande gioco della guerra fredda eh, questa gara di corsa che fanno questi criminali del web che sono apparentemente eh, protetti dai governi della Cina e della e della Russia. Poi c'è un, uh, un secondo piano uh, che riguarda invece uh, come de- ci si difende e cosa è successo uh, uh, nel caso della, de- del Lazio e là, la faccenda comincia a prendere, lo dicevamo già ieri dei tratti uh, di, di commedia uh, all'italiana e c'è però una polemica forte uh, perché ieri il presidente uh, della regione Lazio, Zingaretti, ha dato uh, la colpa della deficitaria difesa di questo, del sistema di prenotazioni, di questo centralino elettronico che gestisce la sanità laziale ha dato la colpa a Leonardo la grande azienda partecipata dallo Stato che si occupa di moltissime cose di armamenti, di aerospazio e anche di cybersicurezza ed è successa una cosa irrituale verrebbe da dire, cioè che eh, Leonardo, che è un'azienda ripeto, partecipata dallo Stato, tendenzialmente non polemizza con la politica. Ha risposto Zingaretti per le rime, smentendo assolutamente quello che diceva. È che loro non si, sono, non si occupano affatto di quel tipo di sicurezza. Chissà chi ha ragione, c'è cioè una specie di, di scarica di scaricabarile che viene in parte raccontato anche stamattina sui giornali e però eh, che ci ricordano anche che va, che decolla, parte questa questa agenzia della cibersicurezza eh, dove andrà, che sarà eh, presto diretta da dal, capo del, del, dal vice capo dell'Aisi dei servizi segreti che si chiama, eh, che si chiama Baldoni sul, eh, sì. sul, sul Sole 24 ore a pagina 6 c'è un'analisi, un commento di Luca De Biase sul tema della sicurezza digitale eh, è un, un intervento interessante eh, salto un pezzo vabbè, cominciamo da qui se ne parla di solito quando manca la sicurezza informatica, la cyber security è una dimensione della digitalizzazione che si costruisce giorno per giorno per seguirla serve un po' di impegno profondamente interdisciplinare, fatto di tecnologie sempre più sofisticate, comportamenti degli utenti sempre più consapevoli e organizzazioni sempre più coordinate non è una condizione sufficiente per trasformare il digitale in una grande opportunità economica ma è certamente necessaria e la sua complessità è enorme, tanto che a essere onesti occorre dire che la sicurezza non si valuta in modo binario sostenendo che c'è o non c'è ma si giudica solo in termini probabilistici e la strategia non è conseguentemente tesa a raggiungerla ma a limitare i danni degli attacchi a ridurre il tempo che serve ad accorgersi di ospiti indesiderati nei sistemi e qui sembra che gli ospiti nel caso specifico del Lazio gli ospiti indesiderati del sistema e sarebbe in teoria se confermato lo scoop del tempo erano lì da da due mesi addirittura (coughs) la questione eh, prosegue Luca De Biase sul Sole 24 Ore la questione si fa ogni giorno più intricata se sulla rete digitale convergono attività economiche culturali, sociali, politiche evidentemente vi si spostano anche le attività criminali, i conflitti sociali le guerre internazionali il digitale diventa nello stesso tempo teatro e strumento di lotte di ogni genere le scelte fondamentali in termini di architetture digitali nazionali e regionali non sono più da valutare soltanto in termini di economicità ma anche di indipendenza, accessibilità, interoperabilità, standardizzazione e valorizzazione dei dati. Ma si fa veramente interessante l'articolo, per molto denso l'intervento di De Biase che si sta facendo in Italia per il momento c'è. Cioè un consistente investimento eh, economico previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto PNRR si tratta di 620 milioni di euro, ora io personalmente non ho la più pallida idea se siano sufficienti ad attrezzare il paese a una, um, una sfida di questa, di questa portata eh, che, che è stata così eh, ben descritta non solo dai fatti eh, nel, così, dai risvolti tragici della, di questa di questa. Eh, di questo virus che ha colpito la regione Lazio tragici perché c'è gente che evidentemente soffre di questa cosa non potendo ricorrere ed è capitato e sta capitando alle cure mediche ma che si estende a tutto, alla pubblica amministrazione a, eh, lo spiegava bene bene, eh, De Biase Eh, vado sul sul Corriere della Sera eh, intervista il eh, compagno di eh, Leila El Harim, la mh, donna eh, di 40 anni che è morta martedì in un incidente eh, sul lavoro a Camposanto, in, che è una, un paese in provincia, in provincia di Modena. Eh, ovviamente il racconto eh, intervista di Alessandro Fulloni, racconto di una storia mh, tragica e allo stesso tempo che, in cui tutti ci, ci si inmedesimo, Potete immaginare la vita, i sogni della mia Laila, volevamo sposarci eh, in Puglia. Il tema delle morti sul lavoro è mh, ricorrente e eh, si fa molta... Mh, si personalizza molto si raccontano le facce di queste persone che purtroppo sono morte Eh, oggi sempre sul Corriere c'è un articolo eh, che riporta i volti e le storie Luana e gli altri ogni giorno tre morti sul lavoro Eh, però si fa probabilmente probabilmente poco e c'è scarsa riflessione sulle origini e sul perché, eh, perché tre morti al giorno sul lavoro sono un numero impressionante, scrive Riccardo Bruno. Che proprio martedì, mentre moriva Laila e la Rim, che veniva stritolata dalla fustellatrice della, della, dell'azienda in cui lavorava, la fustellatrice è un macchinario che attraverso dei rulli. Eh, insomma sono delle lame è una cosa terribile perché è un un, un macchinario a cui sono agganciate delle lame che sagoma eh, vari materiali e e la, la, la povera Eh, Laila è stata risucchiata da questa questa macchina una meccanica, una dinamica di incidente che ricorda eh, quello di alcuni mesi fa della giovane Luana eh, Dorazio che aveva addirittura 22 anni ed è morta a Prato scrive però Riccardo Bruno due ore dopo che Laila e la Rim veniva stritolata a Castelletto Merli in provincia di Alessandria anche Claudio Lupano, 63 anni perdeva la vita mentre lavorava era un idraulico esperto negli ultimi tempi dopo la separazione viveva con l'anziana madre e faceva interventi occasionali e, e qui racconta le storie dei tre che martedì sono morti insieme eh, in posti diversi in Italia. Eh, nello stesso giorno in cui moriva Laila e la Rim è intervenuto il Presidente della Repubblica Eh, leggo dalla stampa la corrispondenza di Alessandro Di Matteo incidenti sul lavoro, l'avviso di Mattarella servono più tutele e maggiore sicurezza telefonata del Presidente al Ministro Orlando domani vertice del Ministro del Lavoro con speranze le parti sociali ma perché succedono queste cose? c'era ieri un articolo che abbiamo letto abbiamo segnalato sul giornale che parlava in termini generali della politica della prevenzione non si riferiva solamente non si riferiva eh, anzi non si riferiva affatto eh, agli incidenti sul lavoro parlava anche partiva parlando di prevenzione dalla questione degli hacker e poi però lo estendeva lo estendeva alla prevenzione eh, contro il il dissesto idrogeologico e perché no la prevenzione degli incidenti sul lavoro e questo articolo sosteneva che la prevenzione non porta mezzo voto e quindi è una cosa che non interessa alla politica, è una cosa di cui vedi gli effetti, se li vedi dopo moltissimi anni, non è remunerativa in un paese tra l'altro che cambia governo con eh, furiosa ed estrema eh, velocità non c'è nessun interesse eh, eh, a a prevenire proprio dal punto di vista filosofico, eh, elettoralistico e invece allora quali sono i temi gli argomenti che animano il dibattito pubblico ormai li conosciamo bene lega, guerriglia, il green pass meglio le autocertificazioni sto leggendo Giovanna Vitale a pagina 2 di Repubblica oggi il decreto sulle misure per trasporti e scuola ma Salvini chiede di alleggerire anche i provvedimenti già approvati braccio di ferro sulle sull'entrata in vigore del passaporto sanitario su aerei, treni e navi prezzi calmierati per i tamponi ai, eh, ai minori eh, in realtà ieri è un tramestio intensissimo ieri era prevista una cabina di regia per stabilire che cosa sarebbe dovuto arrivare in consiglio dei ministri questa cabina di regia è saltata è stata riaggiornata ad oggi dove, dove, quando dovrebbe tenersi il consiglio dei ministri per approvare questo decreto ma c'è molta, molto dibattito, molta discussione, molto tesa. Uh, intanto uh, dal Corriere, dal Carroccio, ostruzionismo per limitare il lascia passare, cioè, il Green Pass, Conte dice niente stop per gli immunizzati a contatto con un positivo, cioè ciascuno mette lì il suo cavallo di frisi, eccetera. Poi il, nell'articolo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini dal Corriere <coughs> viene spiegato punto per punto che cosa prevederebbe questo decreto che però ancora eh, non, non esiste quindi aspettiamo di, di vederlo però insomma sappiamo che, sta, che questo pomeriggio più tardi che stasera dovrebbe arrivare salvo nuove difficoltà eccetera. sulla questione del Green Pass l'opposizione al Green Pass la, la, la destra ne ha fatto una questione di, di libertà personale in gran parte nell'opporsi interviene sulla stampa Enrico De Aglio a pagina 23 ma la libertà non è un arbitrio scrive De Aglio Adam Smith considerato con qualche esagerazione il padre dell'economia politica sosteneva sosteneva giustamente che il pane non ci deriva dalla benevolenza del fornaio bensì dalla sua previsione della vendita di questo alimento a un determinato prezzo nell'orizzonte di Smith era implicito che il fornaio non doveva avvelenare la farina sarebbe stato impiccato sulla pubblica piazza tra i molti Luigi Naudi era fautore di tassazioni di emergenza in periodi di emergenza oggi ci limitiamo a imporre al fornaio una multa salata se il suo pane risultasse comunque adulterato ma il principio è lo stesso l'esistenza di un confine tra libertà individuale e interesse collettivo è sempre stata riconosciuta tranne che dal liberismo più intransigente, purtroppo in forte ascesa in tempi recenti, ma non recentissimi, soprattutto negli Stati Uniti. Salto un pezzo, arrivo al cuore della... Riflessione di Deaglio, che appunto è del Green Pass che sta parlando la situazione attuale in Italia ricorda i lockdown notturni di 75 anni fa in tempo di guerra con le finestre sbarrate di rifugi aerei perché l'emergenza virus appare sicuramente paragonabile a un'emergenza bellica per molti versi ancora più pericolosa delle bombe sganciate al buio il covid-19 è un nemico da sterminare altrimenti sterminerà noi del resto il numero dei morti da covid-19 comincia a gareggiare con quello dei civili uccisi. Uccisi nei bombardamenti proprio nell'ultimo conflitto mondiale. La lotta al Covid-19 richiede limitazioni particolarmente dure alle libertà individuali precisamente perché non è un nemico umano che mi colpisce solo se vuole. Questo era qui che precipita. Quella, quel, quel comincio che vi avevo letto di De Aglio. Eh, il coronavirus colpisce sempre senza un piano definito per una sorta di riflesso condizionato e quindi per il solo fatto di respirare senza mascherina se sono infetto senza saperlo posso far morire un'altra persona che mi passa vicino ripeto le parole di De Aglio. la lotta al covid-19 richiede limitazioni particolarmente dure alle libertà individuali precisamente perché non è un nemico umano che mi colpisce solo se vuole D'altro canto eh, aggiungo le limitazioni molto più dure del Green Pass, per la verità che mi sembra acqua fresca, le abbiamo già subite, siamo stati chiusi in casa per diversi mesi durante il lockdown e cavigliamo sul Green Pass, questa è la mia opinione, eh, ma era anche il senso di un articolo che abbiamo letto, ieri sulla stampa ed era firmato dai vertici della 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 croce rossa italiana ecco mentre noi cavigliamo sul green pass nel resto del mondo non c'è il vaccino eh, la gente eh, muore eh, magari eh, non saprebbe che farsi nel green pass ha bisogno del vaccino i paesi ricchi evitino terze dosi per vaccinare tutte le nazioni è l'appello dell'OMS che viene riportato da eh, avvenire a pagina 7 eh, eh, sappiamo che eh, la Germania per esempio sta inviando al, al, a questa, all'organizzazione della distribuzione eh, mondiale del vaccino il, le sue scorte inutilizzate di AstraZeneca AstraZeneca eh, non viene più insomma è stato abbandonato e le sta eh, inviando a Covax eh, ecco sul vaccino a proposito AstraZeneca la grande confusione che si è fatta su ma non vorrei aprire poi arrivano telefonate pericolose non vorrei aprire una discussione sul vaccino anche se io sono assolutamente eh, pro eh, vaccini e ci mancherebbe altro però eh, c'è stata estrema confusione e di questa confusione stamattina sul quotidiano del sud eh, da questa confusione prende spunto un breve eh, articolo eh, ironico un la cara, un, è un, un, un graffio ironico di Pietrangelo Buttafuoco, scrive. E poi dice che uno si butta nel deplorevole. Se il vaccino può infettare il non vaccinato e così viceversa, coi vaccinati nell'or- nell'ormai evidente condizione di contagiare altri vaccinati, non diciamo qui di essere scivolati a forza di delta, lambda, epsilon, zeta, eta, teta, teta, iota nella supercazzola di Ogo ma nel dilemma amletico di Totò e Peppino, quello sì. E infatti la domanda si impone, per andare dove dobbiamo andare, dove manca dirlo, andrà tutto bene, hashtag, per dove dobbiamo andare? una semplice informazione è un fa ironia, butta fuoco sulla Sulla confusione della comunicazione che c'è stata, eh, forse è un po' diminuita eh, la la schizofrenia nella comunicazione intorno eh, ai ai vaccini, però poi è difficile rimproverare troppo le persone quando si comportano da imbecilli, se i primi imbecilli sono eh, le autorità preposte a dare le indicazioni. Eh, Via libera lascia passare, gli italiani vogliono... Il Green Pass per il 61% dei cittadini il certificato è sinonimo di libertà. Viene giudicato necessario soprattutto per il personale sanitario all'80% e per quello scolastico al 72%. Qualche dubbio in più per gli studenti minorenni è favorevole il 53%. Vi sto reggendo il risultato di un sondaggio di analisi politica pubblicato questa mattina sul libro a pagina 4 che dice che gli italiani vogliono il Green Pass ora chissà i sondaggi sono quello che sono Eh, incuriosisce eh, se è così eh, la ragione che spinge diciamo, uno stregone del consenso cioè uno che è particolarmente attento a orientare le sue inclinazioni politiche alla raccolta del consenso e non è mica il solo questa è una malattia a largo spettro infettivo della politica italiana ci stiamo riferendo a Salvini cosa lo spinga se tutti vogliono il Green Pass a contrapporsi al, eh, al Green Pass chi lo sa e chissà se questo sondaggio è affidabile, penso di sì analisi politica è ovviamente un degnissimo istituto di, 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 di ricerca certo è, scrive Claudio Cerasa sul foglio stamattina nel suo editoriale c'è una destra da vaccinare Eh, candidati sindaci che inseguono i novax e i populisti porte girevoli tra magistratura e politica idee pessime per il futuro servirebbe un'altra separazione delle carriere tra riformismo e demagogia scrive Claudio Ceraso una classe dirigente senza idee senza orizzonti senza prospettive senza visione inadatta a mediare incapace di fare sintesi decisa a farsi guidare dai propri follower senza provare minimamente a guidarli e desiderosa infine di presentarsi di fronte agli elettori con il profilo incosciente di che è pronto a rinunciare a ogni principio di responsabilità pur di raggranellare un voto in più è possibile che alla fine dell'estate il centrodestra si presenti ai blocchi di partenza delle amministrative in una posizione di vantaggio rispetto ai propri competitor ed è possibile che i candidati scelti da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per le grandi città possano essere molto più competitivi del previsto ma arrivati a poco meno di due mesi dall'appuntamento elettorale del prossimo autunno, si vota il 3 e il 4 ottobre difficile fare finta di niente di fronte ai profili scelti dal centrodestra per provare a vincere in tre città importanti come Roma, Napoli e Milano ed è una fortissima critica alle, alle biografie, ai profili dei candidati di Milano, di Roma e di Napoli del, del centrodestra, eh, che poi sono Bernardo a Milano, Michetti a Roma e Maresca eh, a, a Napoli. Eh, di Michetti ieri c'era una divertente intervista sul Corriere, di Bernardo... Insomma forse dei tre il più uh, caratterizzato sarà la Romanità e, e l'avvocato Enrico Michetti, il candidato sindaco di Roma, ma uh, vedremo la campagna elettorale è lunga, si vota a ottobre, avremo modo di leggere, di sorridere o di arrabbiarci, chissà non troppo, eh, insomma alla fine bisogna anche relativizzare eh, però tutti questi sono elementi, abbiamo visto la storia del Green Pass, di un tramestio che avvolge, eh, il, che avvolge il presidente del Consiglio Mario Draghi che è partito ah, a proposito cioè, oggi è il 5 agosto, sono i sei mesi di Draghi, sono sei mesi dall'inizio delle consultazioni perché eh, entrò diciamo, per la prima volta nei palazzi della politica da presidente del Consiglio incaricato il 5 a eh, febbraio eh, di quest'anno aveva una bic blu in mano e un foglio di carta eh, si sedette al secondo piano di Montecitorio nella sala della lupa incontrava i partiti che lo guardavano un po' intimoriti, questa specie di marziano calato da eh, da Bruxelles si mise lì e disse vabbè eh, parlatevi ascolto, da quel momento in poi è andato avanti come come un treno apparentemente eh, senza possibilità di essere impastoiato dal, da, dai scaltri politici italiani, però qualcosa negli ultimi tempi invece sembra, cioè, pensate a tutte le cose che eh, ha fatto, ma negli ultimi tempi sembra essere cambiato il suo rapporto con la politica, sembra che la politica gli abbia un po' preso le misure, lo stia, gli abbia messo un po' di sabbia negli ingranaggi, Insomma, non si sa, sembra inceppato un po' Mario Draghi e i riflessi di questo questo fenomeno sono appunto i 900 emendamenti minacciati dalla Lega sul Green Pass questo Consiglio dei Ministri di cui ieri è saltata una cabina di regia appunto sul Green Pass, la faticosa approvazione con altrettanti 900 900 emendamenti del Movimento 5 Stelle, la faticosa approvazione della riforma della giustizia e eh, ci sono ancora strascichi oggi ci sono due interviste a questo proposito significative, una è sul Repubblico pubblica a eh, a Roberta Lombardi l'intervista di Annalisa Cuzzocrea Roberta Lombardi è l'assessore alla transizione ecologica grillino del Movimento 5 Stelle nella giunta di Nicola Zingaretti e dice, insomma parla di Draghi eccetera dice mai imboscate a Draghi ma il governo rispetti le nostre idee praticamente a specchio di questa intervista su un altro giornale a pagina 11 della stampa Federico Capusso intervista eh, Stefano Bustacchi Buffagni che adesso è solo deputato un deputato del Movimento 5 Stelle ma è stato un importante sottosegretario del governo Conte 1 e Conte 2 dice Buffagni anzi addirittura è stato ex viceministro dello sviluppo scusate dice Buffagni continuiamo a sostenere il governo ma basta dire sì a qualunque cosa, sono praticamente identiche e quindi sono segnali segnali che arrivano nel momento in cui il Movimento 5 Stelle elegge o domani eh, Conte eh, leader ci sarà questa votazione dello statuto del Movimento 5 Stelle sulla nuova piattaforma online e leggeranno Conte leader intorno a Draghi sono cambiate moltissime cose eh, dopo eh, dopo il suo suo arrivo a Palazzo Chigi e forse in queste cose che sono cambiate troviamo anche le ragioni delle sue difficoltà una ragione è che prima... eh, Conte era sconfitto, adesso Conte è una specie di Lazzaro risorto che addirittura viene unto dal consenso digitale e portato a... quindi fa politica, vuole esistere e eh, nel PD è successa una cosa piuttosto simile perché Zingaretti non è più segretario del PD, è arrivato Enrico e anche lui è avvolto dall'ansia di esistere allora c'è un'analisi di Stefano Folli eh, a pagina 27 su Repubblica che invece individua il terzo attore di questa scena che è Di Maio che lui definisce lo stabilizzatore Di Maio eh, entra nella nella è un contrafforte di di Draghi così viene viene, eh, individuato e a proposito di queste difficoltà del governo che dicevamo è successa ieri, una cosa mai accaduta prima eh, eh, dico prima in questi sei mesi di governo Draghi, cioè che i partiti hanno bloccato una nomina governativa Eh, il metodo Draghi scrive eh, Giuliano Santoro sul manifesto, il metodo Draghi si inceppa salta la nomina dell'amministratore delegato di Anas, doveva essere Ugo De Carolis, già manager di autostrade, tutti i partiti sono insorti, sono insorti perché eh, De Carolis e lavorava, è stato manager in realtà io non credo che fosse manager di autostrade, credo che De Carolis, come scrive Santoro però mi pare che De Carolis fosse un manager di una controllata di Atlantia che a sua volta è certo la controllante di autostrade ed è certamente un manager che aveva rapporti con i Benetton eccetera ma insomma i partiti si sono posti perché hanno detto che era un manager dei Benetton che aveva avuto rapporti con Castellucci che è l'amministratore delegato di autostrade indagato ex eh, per il crollo del Ponte Morandi addirittura infatti il fatto scrive scivolone, anas, figuraccia partiti in rivolta, salta il nuovo AD però in realtà io credo che, eh, che De Carolis che De, Ugo De Carolis non abbia mai lavorato non si è occupato del Ponte Morandi non è nemmeno tra gli indagati non non c'entra niente probabilmente il fatto che sia uomo dei Benetton non è abbastanza per bloccarne l'incarico comunque tuttavia va guardata questa cosa anche dal punto di vista delle meccaniche politiche i partiti rialzano la testa e per la prima volta, guardate che Draghi ha cambiato, il capo dei servizi segreti, il capo della polizia ha uh, fatto fuori tutto il gruppo dirigente di Cassa Depositi e Prestiti che è la Cassaforte d'Italia, nessuno fiatava tutti zitti e tramortiti e adesso sull'amministratore, sulla nomina dell'amministratore delegato di Anas invece si sono, si sono fatti sentire ed è a mio avviso un segnale di debolezza di Draghi o comunque il segnale che qualcosa è eh, cambiato. E invece ci sono cose che non cambiano mai e come certi amori fanno dei grandi giri e poi ritornano. Il ponte sullo stretto di Messina torna sui giornali, addirittura su qualche prima pagina, per esempio su Domani. Il governo spreca altri 50 milioni per il ponte che non si farà mai. Il ministro Giovannini ammette che sul famoso collegamento sullo stretto di Messina si deve ripartire da zero, nonostante un miliardo già speso in consulenze, costo finale previsto gestito. 10 miliardi a carico dello Stato. Che succede? Che ieri in audizione alla Camera il Ministro Enrico Giovannini ha annunciato la partenza di uno studio di fattibilità, ce lo dice anche il manifesto a pagina 4 e eh, c'è questa idea dell'eterno ritorno dell'uguale, riecco il ponte di Messina o almeno un altro studio, ma dicevo che il Ministro Giovannini in audizione alla Camera ha annunciato la partenza di uno studio di fattibilità ehm, eh, sul, per il quale eh, sulla possibilità di costruire, di costruire il ponte, siamo un po' alle solite è una cosa che ha stufato come il dibattito che già immaginiamo stremati partirà tra quelli che sono per costruire il ponte che non si fa e quelli che sono contro co- la costruzione del ponte che non si fa eh, questi, questo aspetto un po' così eh, noiosamente ripetitivo e un po' da presa in giro eh, lo rileva il manifesto che appunto non solo nella titolazione dice quel ecco ponte, ecco riecco, riecco il ponte, ma anche Libero che scrive nell'articolo di Pietro De Leo a pagina 6 ehm, e allora torna in mente questa antologia involontariamente clownesca di un ponte sempre evocato lungo i secoli e addirittura scrive Pietro De Leo nel 1902 Giuseppe Zanardelli annunciò che entro tre anni da allora i lavori sarebbero iniziati, 99 anni dopo Berlusconi ne fece un mantra della sua campagna elettorale mostrandone in tv un modellino. E oggi, dopo un ventennio, siamo all'ennesima falsa partenza: di falsa partenza o quasi intera. Vabbè, non proseguo. Insomma, avete, avete capito? Era però è interessante cioè è, è significativo, certo è che non si può pensare che il governo Draghi lo faccia per ragioni elettoralistiche mentre sempre è stata usata questa cosa del ponte per ragioni elettor- elettoralistiche però mai o almeno ci si avvicina aff- a queste notizie con una certa di- disillusione noto che il domani apre con la stessa prima pagina del fatto eh, anche il fatto scrive spreco continuo dopo il miliardo generale speso per nulla e il governo butta altri 50 milioni dal ponte e poi mettono quindi la foto di Draghi, di Renzi, che non c'entra molto eh, e, e Giovannini che sono seduti su un ponte che non so che ponte sia, sembra il ponte, il Golden Gate ma non ne sono sicuro e poi una pioggia di milioni che precipita in, in mare, il rilancio del ponte sullo stretto studio pronto a primavera del 22, Enrico Marro sul Corriere della Sera e arriviamo eh, stiamo, eh, ci manca poco, siamo a tre minuti dalla chiusura quindi vado un po' veloce ma ieri c'è stata c'è stato, c'è stato una cosa importante per la politica giudiziaria cioè il CSM di fatto, in questa complicata vicenda milanese in cui il PM Storari aveva eh, tradito la fiducia del suo capo Francesco Greco, procuratore di Milano, e aveva messo a conoscenza il membro del CSM eh, Pier Camillo Davigo di una indagine coperta eh, da segreto, finito sotto diciamo, l'attenzione della, del del disciplinare del CSM è stato, è stato eh, come dire, assolto dal, dal tribunalino del CSM, respinta la richiesta di trasferimento, respinto il cambio di funzioni per il magistrato, il PM eh, ci ricorda eh, Valentina Errani sul messaggero, il PM, cioè eh, Storari, aveva dato a Davigo i verbali di Amara, l'avvocato Amara, ma qui la farei lunga, ripercorre tutta la faccenda, ma gli, gli ascoltatori di prima pagina sono Attenti e, e, e poche settimane fa qui c'era Bianconi quindi sarà, sapranno tutto il PM aveva dato a Davigo i verbali di Amara sulla presunta loggia Ungheria eh, la verità che dà un taglio ovviamente eh, nel suo titolo eh, ogni giornale più o meno ha le sue inclinazioni, le sue simpatie, le sue antipatie e l'agonia della giustizia, il titolo del direttore di, della verità Maurizio Belpietro, e l'inizio della fine per il sistema, del sistema in riferimento al famoso libro ormai famosissimo di Luca Palamara, eh, da qualcuno definito il buscetta della magistratura. A Milano tira aria di liberazione, la soluzione del PM che voleva indagare su amare la sconfitta di Greco, il procuratore della Repubblica di Milano, e della corrente Meneghina, i verbali avvelenati dell'ex legale Eni hanno trascinato nel caos una procura rimasta senza autorevolezza e eh, leggo, solo, leggo dal giornale l'analisi di Luca Fazzo che dice che alla fine servirà una riforma della giustizia e che la vera riforma della giustizia è questo referendum indetto dai radicali, con Salvini però. Salvini che alternativamente a volte diventa pannelliano altre volte vuole la castrazione castrazione chimica ma sono contraddizioni legittime della della politica o dell'offerta nel mercato delle delle idee eh, elettorali Agonia della giustizia dunque scrive eh, La Verità eh, c'è su Il Messaggero un autorevole intervento di Carlo Nordio Uh, che di fatto uh, dà una descrizione impietosa dello stato del CSM, assolutamente con- descrive nella, diciamo, nella descrizione della meccanica con la quale si, sono svo- si è svolta questa vicenda, fa emergere dei lati eh, torbidi, grotteschi ehm, e alla fine è sconsolato lascia intendere che eh, bisogna intervenire sulla giustizia, ma sappiamo che la riforma cartabbia nulla tocca del CSM, nulla tocca di tutte le eh, storture le comp- che sono venute fuori eh, dopo lo scandalo Palamara e che riguardano la gestione degli incarichi direttivi negli uffici giudiziari, nelle procure e nei tribunali, la scelta quindi dei capi di questi uffici e eh, in più in generale il funzionamento della politica eh, associativa nella magistratura, ma sono arrivato al termine del tempo per la rassegna stampa finisce qui Vi eh, aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto e grazie
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Vi stavo... Vi, vi, stavo, vi stavo, vi stavo, sì, cioè, mi stanno parlando sì, ce li ho aperti gli sms eh, anzi no, non ce li ho aperti eh, dunque buongiorno, eh, siamo al filo diretto vi ho lasciato nella parte di rassegna stampa ehm, riferendovi della notizia che il CSM ha di fatto scagionato il PM Storari nella nota faccenda che riguardava la consegna di informazioni riservate se, di un plico di un'inchiesta eh, della procura di Milano all'allora consigliere del CSM Davigo Questa cosa ha stupito, ha stupito molto eh, i giornali, i commentatori, anche l'ex magistrato Carlo Nordio, che sul messaggero eh, scrive che ora il CSM ha lasciato storare dov'è. Se questo significa riconoscere il coraggio che il giovane sostituto ha dimostrato nel denunciare, sia pure in modo irrituale, le anomalie del suo ufficio, può anche essere una decisione benvenuta, salvo l'esito dell'inchiesta penale bresciana. Ma se al contrario dovesse esprimere il tentativo di chiudere la partita come se niente fosse accaduto, sarebbe un grave errore. Il CSM ne ha già commesso uno di colossale radiando Palamara senza nemmeno averne ascoltato i testi a discarico, sto leggendo Carlo Nordio dal messaggero, facendole l'unico capro espiatorio di un sistema marcito di cui Palamara era il solo tassello e nemmeno il più importante. Se ora il CSM ripetesse questo errore, significherebbe che non ha capito nulla di quanto sta accadendo nella pancia del paese dove la valanga di firme che si stanno raccogliendo per il referendum dimostra la sfiducia e forse l'ostilità dei cittadini verso chi ha ridotto la giustizia a questi livelli di grossolana baratteria. Sarebbe come se soffiasse sul fuoco sperando di spegnerlo. Questo è Carlo Carlo Nordio e concludo questa coda di cui mi scuso ma lo ritengo importante anche ai fini delle delle telefonate, della partecipazione degli ascoltatori al filo diretto. Vi segnalo un intervento autorevolissimo sulla stampa di... eh, dell'ex procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone che parla proprio di giustizia e che dice che per ridurre i tempi dei processi non basta il voto del Parlamento, non basta la riforma cartabia, si rivolge ai magistrati, si rivolge al governo al governo dice che sarà, bisognerà realizzare investimenti su cui poggiano le speranze di una macchina giudiziaria più efficiente e poi si rivolge ai magistrati e ne fa anche un aspetto culturale di pulizia ma ogni singolo magistrato dovrà maturare una rinnovazione Coscienza del proprio ruolo, dice Pignatone, e delle proprie responsabilità. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parlo?
2: Pronto, buongiorno, io sono Giorgio della provincia
1: di Torino. Prego. Eh, buongiorno, buongiorno. Eh, ho sentito
3: ieri che adesso viene riesumato
2: la, la questione del ponte sullo stretto di Messina. Sì. Eh, 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 nei termini di progetto di fattibilità? Sì adesso io, mi sono stupito perché io dieci anni fa eh, ero nel, nel, nel gruppo molto grande del progetto definitivo dell'ultimo progetto del ponte sullo stretto che a suo tempo è costato mezzo miliardo solo il progetto mm. già speso eh, e questo mezzo miliardo faceva parte degli 8 miliardi mh, preventivati eh, in totale allora, dieci anni fa che adesso andranno sicuramente aumentati perché se non altro il prezzo dell'acciaio è quasi raddoppiato e non so per quanto tempo sarà così però volevo dare altre per dire la la, la grandezza di questo progetto alcuni pochi dettagli tecnici per renderci conto lei ha lavorato da
1: ingegnere a quel progetto?
2: io sono un ingegnere allora Ogni ora, quando il ponte sarà in funzione, ogni ora saranno insufflati negli scatolani metallici del, del ponte vero e proprio e, e, e dei piloni circa 80.000 metri cubi ogni ora di aria condizionata. Questo per abbassare l'umidità dell'aria, perché altrimenti l'aria è salmastra e fa la ruggine, insomma. Ecco. Eh, poi... Eh, per, nel progetto sono previsti circa 60 km di gallerie tra stradali e ferroviarie eh, i cavi sono 4, due coppie eh, ogni, ogni cavo è formato da 300, circa 360 trefoli, ogni trefolo è formato da 128 fili e ogni cavo è lungo 5 km e mezzo. Fanno un totale di circa un milione di chilometri di fili da fare, da costruire, da trafilare in circa due o tre anni. Non so se la, le trafilerie mondiali riusciranno a reggere quando verrà il tempo. Ecco, questo per dare un'idea dell'enormità
3: dell'opera. della Dell'enormità, dell'enormità dell'opera, ci, sono, ci saranno sicuramente altre cose che adesso non ricordo e
2: non so perché io facevo una piccola parte. Ecco, di tutto questo ci sarà poi da pagare la manutenzione. La manutenzione e poi il, 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 il costo dell'opera, eccetera, verranno pagati, io mi immagino, negli anni dai pedaggi. Eh, dai, dai pedaggi che poi, mh, non so quanto saranno alti i pedaggi, magari saranno così alti che la gente continuerà a preferire i, i ah, beh, per forza. Così come tra del resto oh, a, a, adesso... Il traffico pesante è molto diminuito per esempio nella galleria autostradale del Freius perché i pedaggi mi hanno detto che li hanno trovati troppo alti e preferiscono addirittura passare per, il, il valico di, valico, per, 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 per la cosa di 20 miglia. Ecco,
1: io Grazie, sono Giorgio.
2: sono stupito di questa cosa di fattibilità perché si ricomincia sempre da capo, ma con questi numeri qua, qua si buttano via solo dei soldi, poi alla soldi fine non ci sono tempo. dei benefici. Eh, soldi no?
1: e tempo, no Giorgio? Eh, si buttano soldi e tempo e dicevo proprio nella lettura di queste notizie eh, era molto interessante poi sono interessanti i dettagli che ci ha dato Giorgio che eh, è ingegnere lavorava al primo progetto quello esecutivo del ponte che fu bloccato Eh, dicevo che questa faccenda è veramente l'eterno ritorno dell'ugale è interessante anche notare che c'è un'affinità poi alla fine in questa valutazione che sto dando io anche tra giornali stamattina evidentemente lontanissimi dal punto di vista de, dell'impostazione eh, culturale, come eh, libero e il manifesto. Eh... Il manifesto scrive riecco il ponte di Messina o almeno un altro studio non tramonta mai il sole sul ponte sullo stretto di Messina che non c'è ma che trova sempre qualcuno che vuole costruirlo. Ne ha parlato ieri il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini che in audizione alla Camera ha annunciato la partenza di uno studio di fattibilità per il quale è già disponibile un finanziamento e questo era il manifesto. Invece Libero, Pietro De Leo eh, ve l'ho anche parzialmente letto prima eh, torna in mente un'antologia involontariamente clownesca di un ponte sempre evocato lungo i secoli a partire dal 1902 quando Giuseppe Zanardelli annunciò per la prima volta che entro tre anni da allora i lavori sarebbero iniziati, eh, però quindi c'è un ponte che non si fa mai eh, per il quale si comincia e si ricomincia sempre spendendo del denaro eh, ovviamente e intorno al quale si agita e si accende, eh, si accendono tifoserie il metabolismo delle forze politiche delle persone non so perché questa cosa del ponte che non esiste scatena così tanto la passione di tanta gente Eh, io adesso dal mio punto a me i ponti piacciono Eh, penso che non si non si può essere contro contro un ponte come non si può essere contro una strada o con qualsiasi cosa che collega eh, un luogo a un altro, una cultura a un'altra i ponti sono non solo di di acciaio ma anche anche metaforici dopodiché appunto riecco il ponte eh, che non si farà mai pronto
4: Pronto? Buongiorno, mi chiamo Barbara e chiamo Necesenatico. Eh, vorrei eh, poter sollevare um, una critica una... alle disposizioni del decreto superbonus 110 per le, per le strutturazioni eh, delle abitazioni. Ecco, il governo, ehm, secondo me, avrebbe dovuto limitare questo superbonus eh, dell'edilizia alla prima casa eh, e non, eh, come al solito, questi soldi a pioggia perché. Vede, chi ha, ehm, cioè, mh, lo dico perché ho di fianco gente che ha due, tre, quattro case e stanno ristrutturando le seconde e le terze case al mare. Quindi ehm, ehm, faccio fatica, ripeto, ehm, ritengo appunto che ehm, eh, tutti questi miliardi di soldi che poi alla fine eh, sono sempre a carico dello Stato e quindi anche di tutti noi cittadini le risorse sono sempre, eh, potranno, non potranno essere così illimitate, come ci fanno pensare. Poi, anche qui, i ricchi e eh, le ristrutturazioni sarebbero anche poi in grado di pagarsele anche da soli per le seconde e terze case e quindi eh, stiamo, io parlo sempre di equità io pongo anche sempre questi, questi valori per me l'equità e le giustizie che in questo paese non esistono anche perché un operaio per andare anche in uno studio perché c'è sempre una prima fase in cui uno deve andare in uno studio di architettura di ingegneri perché c'è tutta quella fase burocratica importante che eh, i ricchi i soliti insomma, hanno facile accesso perché inizialmente qualche soldino lo devi pure spendere e, e, e quindi siamo sempre lì, insomma, in questo Paese. Devo dire che. Eh, chi ha liquidità e, 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 e soldi eh, riesce comunque sempre a, a, a anche, anche a se... la seconda e la terza casa io sì. ritengo che prima dovevano limitare No, cosa no ho
1: capito casa. Barbara sta, sta ripetendo una cosa un concetto chiarissimo eh, sì. m- 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 viene da dirle che i- le seconde case sono molto diffuse cioè m- hanno praticamente quasi tutti eh, io no eh, Il super bonus poi varato eh, dal governo, eh, il super bonus al 110% che è un prodotto del governo Conte, eh, è anche molto difficile da ottenere. Ora io non è che ho sotto mano i numeri ma eh, credo che sia eh, largamente inferiore l'adazione di denaro rispetto alla cifra che è stata messa in campo perché è stato scritto in maniera così complicata eh, che è difficile accedervi. Eh, e sì, soprattutto viene utilizzato il bonus 110% eh, nei condomini eh, e quindi è una, una cosa che si rivolge. E poi non è una, non è un, una, una questione primaria, cioè, io non ne farei una, una, non c'è una differenza tra, tra ricchi e poveri, seconde e terze case. e e possono accedervi ci può accedere chiunque metà nel mio palazzo a Roma noi condomini non siamo, nessuno è particolarmente ricco abbiamo cercato di fare il bonus 110 non ci siamo riusciti perché è veramente difficilissimo stiamo rifacendo la facciata per con un altro tipo, tipo di bonus, poi si può discutere se i bonus funzionino, se veramente riattivino eh, l'economia, in alcuni casi sì, in altri no, sembra che questi dell'edilizia funzionino perché ieri per esempio c'erano i dati eh, in prima pagina sul sole 24 ore che addirittura eh, il settore dell'edilizia, lo denunciava ehm, proprio l'Acer, la, la confindustria dei, dei costruttori, non hanno, hanno assunto molti moltissima gente non trovano la manodopera specializzata, che da un certo punto di vista eh, segnala un paradosso eh, che non ce ne sia, e dall'altro però è una buona notizia, vuol dire che hanno assunto molte persone che un settore che era fermo è ripartito. Poi altri bonus si sono rivelati del tutto eh, improduttivi, se non dannosi, uno di questi era certamente infatti è stato cancellato il, il famoso cashback cioè quella cosa per cui veniva restituito una percentuale delle spese fatte eh, attraverso le carte di credito e i pago bancomat in, in negozi fisici, era abbastanza inutile perché sostanzialmente non era diventato un incentivo eh, ad utilizzare le carte di credito e i, e, e i mh, e i Bancomat ma già soltanto chi già li usava ha continuato a usarli ha preso un piccolo sconto alla fine equivalente a un buffetto e un gelato una tantum eh, pronto
5: uh, buongiorno sono Paola chiamo dalla provincia di Napoli la mia domanda è questa invece di costruire l'inutile ponte secondo me inutile proprio perché non si pensa a ricostruire i paesi le città terremotate a costruire scuole con aule magari abbastanza grandi da consentire la lezione in presenza eh, non si riparano le strade, gli acquedotti e quant'altro
1: certo, i ponti stessi <ride> e le, i, eh, ponti i ponti autostradali certo e, sì, e siamo sempre però uh, io, ora Premetto, nel piano nazionale. Scusate, io faccio sempre con, uh, confusione quando devo uh, sciogliere la, l'acronimo del PNRR, Piano nazionale uh, di rilancio e resilienza. Ecco. Uh, volevo dire, sono previste uh, cioè una quantità enorme di soldi e sono previsti investimenti nella manutenzione e persino nell'ampliamento della rete, della rete, della rete viaria. Uh, però poi e non è il caso però di questa nostra fase storica dal mio punto di vista di chi sta al governo cioè eh, siamo scarsi eh, del tutto disinteressati alla manutenzione Eh, e lo citavo, lo dicevo anche prima ricordando un articolo che avevo letto ieri cioè, cioè una, la, 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 manutenzione, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei ponti la manutenzione delle eh, infrastrutture digitali, vedete il caso del, del Lazio eh, e dell'attacco hacker che era stato così facile proprio perché mancano, in, in mancano investimenti, la manutenzione eh, non è considerata dalla politica eh, remunerativa dal punto di vista, dal punto di vista elettorale eh, se si fa la manutenzione in realtà non se ne accorge nessuno, cioè certo tu eviti magari un disastro, eviti che, preci- che crolli il ponte, il ponte Morandi, eh, però lì per lì ci sono delle cose che si possono fare molto più rapidamente, sto parlando dal punto di vista diciamo, di chi è, della politica particolarmente interessata diciamo, a eh, mietere eh, io, velocemente consensi in una, in una situazione politica in cui tra l'altro i governi cambiano facilmente, si va alle elezioni molto molto di frequente eccetera e più, è più interessante ed è più remunerativo fare delle cose che abbiano un grande impatto mediatico piuttosto che, che delle cose che guardino a, a lungo periodo da 10, 15, 20, 30 anni pronto?
6: Buongiorno, sono Felicetta eh, parlo da Ismola provincia di Bologna e eh, ho sentito il commento sulla sconfitta delle pallavoliste italiane mi sembra che nello sport si faccia troppo il personalismo e si dà la colpa magari a una brava perché non ha giocato bene ma non poteva lei salvare una squadra perché si chiama squadra poi nella competizione olimpica non è che ci vanno le più eh, che ne so, le più scarse, quelle meno brave, sono tutte molto brave. Per quale motivo non si dà valore a questa cosa qua? Grazie. E è chiaro eh... che si può vincere e si può perdere, poi l'allenatore non sarà mica sempre un uomo, ci può essere anche un'allenatrice donna che forse capisce anche il problema del gruppo.
1: Grazie, questo non lo so, eh, penso non lo, so, lo, sanno, lo sapranno i, i, i dirigenti della federazione, le giocatrici e l'allenatore stesso, se l'allenatore è adatto o, o no e non, non credo che il suo sesso sia determinante. Eh, Quanto alla storia a cui lei faceva riferimento, Felicetta, che abbiamo letto all'inizio, lì trovavo interessante l'aspetto dei social media applicati alla... All'estrema esposizione di personaggi sportivi che finiscono persino a loro malgrado essere stritolati. Ora Paola Egonu è diventata a un certo punto veramente una specie di. È una, una figura alla quale ciascuno ha appiccicato una sua propria etichetta, eh, la destra e la sinistra. Eh, non parlo in termini di partiti politici ma di orientamenti culturali e poi anche di, di, di dibattito ammesso che questa parola così importante dibattito possa essere applicata dai social media eh, insomma di discussione sui social eh, a me ha colpito molto eh, nelle settimane passate che invece lei, Paola Egonu abbia teso tendenzialmente a sottrarsi eh, malgrado certo è una ragazza di 22 anni che si fa come tutte le ragazze di 22 anni le foto su Instagram è la cosa più normale del mondo ma ha teso a sottrarsi a sottrarsi alle etichette che le venivano appiccicate sull'omosessualità, eh, sulla sua, sul colore della sua pelle eh, e l'ho trovata molto intelligente e eh, matura e eh, 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 già lì mi sembrava di riconoscere un'insidia eh, che, le stava, che le si stava appoggiando sulle spalle ed è eh, chissà qual è, noi viviamo delle vite normali, non abbiamo idea di che cosa significhi diventare uno, una persona eh, che è continuamente, poi così giovane, sottoposta al giudizio di così tante persone, così velocemente e eh, in maniera Spesso anche piuttosto manichea, tagliata con il cortello, diventare l'oggetto di uno scontro tra tifoserie contrapposte. Non deve essere facile. Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Franco, chiamo da Pavia. Volevo intervenire eh, in merito alla questione che sta coinvolgendo Cuomo negli Stati Uniti. Sì. Ecco, il centro penso sia il garantismo del uh, presunto tale uh, sì. in cui gli Stati Uniti si ammantano e no? tutto il mondo anglosassone. Ecco, Kuomo è stato fatto a pezzi, abbandonato da Biden come se fosse un appestato mm. e anche dalla Presidente della Pelosi. Camera, se non sbaglio, la Pelosi. Ecco, eh, non si è ancora svolto alcun processo. Uh, lui non ha ammesso di aver uh, praticato atti uh, di cui viene accusato è stato sufficiente che insomma, venissero formulate determinate accuse perché uh, venisse uh, triturato nella, uh, nel tritacarne clitacarne mediatico americano cioè è già colpevole ancora prima che uh, svolga alcun grado di giudizio, alcun processo Ecco, questo nella patria, insomma, no, ci vengono poi i film, i telefilm, le, le soppopera, opera, no? di, di questi cause house, cioè di tutti i casi, insomma, in tutte le house mm. si ammantano del garantismo, tutto qui.
1: Grazie, grazie, grazie. grazie Franco, lei ha notato un aspetto eh, molto interessante, di, è vero, di questa faccenda. Andrew Cuomo, il eh, governatore dello Stato di New York accusato di essere un predatore sessuale, viene eh, stamattina, ieri, ieri è stato sostanzialmente scaricato da tutti, da tutto l'establishment democratico americano, lo raccontavano i giornali, c'è cioè, su Repubblica un articolo di Anna Lombardi a pagina 11, nuove accuse all'esponente dem new yorkese, mi baciava e molestava abusando del suo potere l'inchiesta indipendente e la presa di distanza di Biden accelerano la procedura di impeachment ieri gli hanno chiesto di fatto a partire dal presidente degli Stati Uniti gli hanno chiesto le, eh, le dimissioni eh, non è la prima volta che succe- non c'è un processo, diceva eh, franco non eh, si tratta solo al momento ancora di accuse da, da verificare però è già stato condannato di fatto dal suo partito e dalla, da una parte almeno dell'opinione pubblica non è la prima volta che succede sono moltissimi casi dalla politica americana al mondo del, del, del cinema eh, e c'è un dettaglio ulteriore, eh, caro Franco, che andrebbe segnalato, cioè che Cuomo partecipava a sua volta di questo clima eh, così eh, violento e forse irrispettoso delle, mh, delle regole, dello stato di diritto, dei di principi di civiltà che io mi sento di, di condividere. Eh, scrive per esempio, vediamo, la verità Stefano Graziosi a pagina 13 anche Cuomo pretese ottenne le dimissioni di Schneiderman Aspetti, aspettate un attimo un, passo, eh, un garantismo quello di Cuomo che tuttavia non lo sfiorò minimamente perché Cuomo adesso chiede di, eh, di aspettare di, nega le, le accuse eh, chiede un confronto eccetera eh, un garantismo scrive Stefano Graziosi un garantismo che tuttavia non lo sfiorò minimamente nel maggio del 2018 quando il suo procuratore il governatore generale l'allora, allora, di allora Eric Schneiderman finì sotto accusa per violenze sessuali a seguito di uno scoop del New Yorker eh, e sì perché ad appena poche ore dall'uscita di quell'articolo Cuomo pretese ottenne le dimissioni di Schneiderman. Era invece il settembre del 2018 quando il governatore sostenne di credere sulla parola la testimonianza di una delle donne che accusavano il giudice Brett Cavanogh eh, di aggressione sessuale e che dire di quando nel marzo del 2018 in periodo elettorale eh, utilizzava lo slogan New York sta con il MeToo alle luce di tali severità e solerzie non si capisce allora perché Cuomo non abbia fatto immediatamente un passo indietro dopo la pubblicazione della cir- del circostanziato rapporto avvenuto l'altro ieri ecco e, e sembra qui ci fa pensare che eh, non applica, eh, diciamo, a, a se stesso eh, le stesse misure che applicava eh, agli altri. Pronto?
8: Buongiorno, mi chiamo Egidio Sto parlando da Catania. La mia è ho 80 anni. Le dico la mia età: e 80 anni perché c'è un fine, io da, 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 da sempre viaggio ho viaggiato e continuo a viaggiare dalla Sicilia al continente e e viceversa e io mi sento figlio di un dio minore, noi siciliani siamo 5 milioni e siamo 5 milioni di sequestrati, ne spiego perché, i tempi di attraversamento del ponte non sono 20 minuti come si dice, quella è una palla, per attra- lei per- quando arriva a-, a Messina, prima delle merce... Lo Messina, so
1: benissimo, se deve smontare, e- quando quando tutto quel Messina, treno... Allora, ci,
8: vogliono, ci vogliono almeno, almeno un'ora e quaranta, un'ora e cinquanta. Se lei calcola, direbbe attraversare eh, Messina, biglietti in barco, sbarco, attraverso le cose. A fronte di, se si possa stare pro, il-, il ponte di nemmeno cinque minuti. Un'altra cosa, lei non ha altra alternativa attualmente, se ci sono gli aerei. Quando? lei sa quanto costa andare da Catania a Milano viceversa? 500 euro andata. a meno che lei non è un qualcosa che ha, po- ha potuto eh, preventivare mesi prima e allora forse i, i, i pezzi sono abbordabili di, 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 di questo qua ma poi dico un'altra cosa i ponti sono in tutto il mondo noi abbiamo la tecnologia migliore del mondo costruiamo i, i ponti in, 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 nei, nei, nei posti più semplici e ancora il ponte non si fa ma non si fa per una volontà politica, perché noi, noi siamo i figli di Dio minori, Noi io mi sento colonizzato, non italiano, non italiano sono, sono un militare, mm. ma mi sento colonizzato, proprio mi sento schiavizzato, veramente. Eh, eh, per il ponte e per, tante, e per tante altre cose. Ma mi voglio, mi voglio proprio eh, eh, fermare, fermare sul ponte. Com'è che non si capisce? Io dico cosa? Dica mm. la gente che deve... Mi scusi, ma le 5 minuti e basta. Prego. Chi vuole effettivamente dare un giudizio, per cortesia, si faccia almeno per 6 mesi, mesi, avanti e indietro, facendo l'attraversamento mm. del ponte e poi decide se è giusto o meno fare il ponte. Solo questo qua io le dico. A chi deve decidere, al governo, faccia questo qua, in estate, in inverno, in tutte le cose. Ma sai che io sono stato bruccato, io come and- t- tanta altra gente perché c'era il mare da, 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 e la, la, il vento veniva, veniva dallo scirocco, non si poteva attraversare e siamo stati dei un giorno
3: fermi, altre cose così ecco, mi scuso eh, non mi ritirlo,
1: no prego non volete,
8: a, a, assolutamente no, io sono comunque ad... volevo dire una cosa, viva prima pagina, grazie voglio.
1: grazie, grazie Giglio, che chiamava da Catania eh, io sono abbastanza d'accordo con Egidio, l'ho anche detto, l'ho anche detto prima ehm, trovo, sempre trovato stucchevole questa contrapposizione tra l'idea che il ponte fosse di destra o di sinistra eh, il ponte è un ponte il ponte serve tutto il mondo si costruiscono, si costruiscono ponti, si chiama eh, ponte persino quella cosa che ci mettiamo tra i denti eh, per, per le, per, che il dentista ci mette tra i denti e, e il papa e il pontefice, ponteficex il facitore di ponti eh, il mondo va avanti perché ci si sposta, perché ci si incontra e perché si attraversa attraverso un ponte, quindi è molto difficile essere contrari eh, a un ponte e io sono d'accordo con Egidio detto questo, però sono un po' annoiato da, 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 da questo, dal dibattito infinito eh, se ne parla? e io non c'ero ovviamente e neanche voi immagino eh, dal 1902 quindi ah, tutto assume sempre più il sapore di una presa per i fondelli eh, quindi eh, più che altro è il ponte della noia pronto? Eh, pronto,
5: buongiorno sono Anna Maria, chiamo da Torino Prego Anna eh, ho accolto il suo invito a cavillario sul Green Pass sì. eh, mi permetto solo di fare una considerazione Prego. Eh, alla luce del, dell'articolo che stava leggendo e che raccontava di una confusione no? che ormai eh, regna intorno al Green Pass ai vaccini a tutto que- al virus eccetera e volevo dire eh, Green Pass è considerato il sistema per consentire agli immunizzati di circolare liberamente quindi di riprendersi la vita e la propria libertà e anche quindi di avviare tutta una tutta le attività, no? di riavviare tutto il mondo che si è fermato nel mondo lavorativo certo. va benissimo, però eh, le verità che vengono anche raccontate, no? fra le tante verità che ci raccontate anche sui giornali e che vengono Così proposte, e viene fuori che in realtà i vaccinati, e io sono vaccinata prima e seconda dose, possono essere infettati e possono infettare certo. persone fragili e non. Quindi eh, mi interrogavo sulla mh, veramente. possono eh, infettare
1: con minore probabilità
5: però possono infettare, vero è eh, che comunque vengono lasciate libere le persone di andare in giro, quindi io dico qual è lo, lo, la validità di questo strumento dal punto di vista sociale, in realtà l'unica prevenzione che oggi si può eh, ed è l'unica che ci garantisce di non consentire al virus di continuare a circolare è la, il distanziamento quindi dovremmo e dovrebbero anche i politici che non hanno ahimè una coerenza no, su, sulle scelte che fanno dovrebbero ammettere che in realtà ancora oggi dovremmo essere distanziati dovremmo avere precauzioni e, e questo
1: c'è pure Anna Maria mi permetto di dirle
5: e seppure, però da qui in autunno si vorrebbe cambiare il mondo e secondo me non, non sarà così purtroppo non sarà così ecco, bisognerebbe sottolineare di più il fatto che il vaccinato comunque è una persona che comunque può portare in giro il virus che lo può prendere e lo può portare il grazie stato, Anna Maria come eh, me sì. solo questa cosa. l'ho fatto solo non perché pensava di fermare il virus ma perché pensava di ridurre gli effetti Che il virus poteva avere se se venisse contagiato. Ecco, appunto. Dico solo questo.
1: Grazie, Anna Maria. Dunque, io non sono, premetto, non sono un medico, però sono un lettore di giornali e non sono neanche un giornalista scientifico né un un esperto di sanità. Questa è la premessa. Però sono un lettore di giornali. E sono una persona che lavora nell'informazione, quindi. Mediamente credo di essere più informato della media delle persone eh, che fanno altri mestieri. Eh, il vaccino riduce in maniera drastica i casi eh, gravi di Covid-19, e questa è una prima fortissima motivazione per la quale bisogna vaccinarsi. I dati sul vaccino sono soprattutto dati statistici. Pare. Che, eh, ci si possa contagiare e che si possa contagiare anche gli altri avendo fatto il vaccino in misura però estremamente minore di quanto non, non sia senza il vaccino e questo è un altro motivo molto forte per vaccinarsi perché è evidente che la vaccinazione comunque riduce percentualmente probabilisticamente la circolazione del virus quindi arrivando Anna Maria al Green Pass è una disposizione che ha una sua logica, ha un senso. Infatti non siamo mica gli unici che lo stanno applicando negli Stati Uniti, a New York. Era notizia l'altro ieri, cioè sui giornali di ieri, ci sarà il Green Pass nei ristoranti per garantire e per consentire di stare il più possibile in sicurezza anche nei luoghi chiusi. Il Green Pass ha due funzioni fondamentali, quella di diventare un elemento di forte incentivo alla vaccinazione che non può essere messa in discussione perché veramente significa eh, tornare eh, al Medioevo dal punto di vista eh, del rapporto con, con, con la scienza, con la modernità, significa negare negare chi siamo chi siamo i nostri progressi e due serve a ridurre la, diffus- la capacità di diffusione del virus dopodiché è vero e lo dicono gli esperti sono, ne discutono al ministero della sanità si dovrà anche contemporaneamente continuare a essere prudenti e quindi ci sarà e si dovrà utilizzare la mascherina in certe occasioni e bisogna ricordarsi e sapere che esiste questo virus che non va dimenticato ha ucciso migliaia di persone in Italia, migliaia Pronto? Pronto? Buongiorno
3: Ah buongiorno, sono Luigi, chiamo da Reggio Emilia Eh, Io chiamo ricollegandomi al tema super bonus eh, anticipato dalla precedente ascoltatrice. Volevo, da professionista che opera nel settore, sono architetto da 35 anni, confermare una una tendenza che rileviamo che è quella eh, che contraddice forse un po' lo spirito a cui faceva riferimento lei, cioè al fatto che la norma della riqualificazione energetica fosse indirizzata prevalentemente ai condomini. Mm. In realtà la maggioranza degli interventi che sono partiti in questi tempi sono quelli sugli edifici monofamiliari, perché, prime, architetto? seconde o terze case, se mm. io sono architetto.
1: No, dico perché, 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 perché come se lo spiega?
3: Eh, me lo spiego in modo molto semplice: nel senso che le procedure per l'accesso alle, al super bonus sono, sono decisamente più complicate per i condomini, anche mm. banalmente per, per i tempi delle convocazioni delle assemblee, per i tempi di riconoscimento delle, del diritto alla cessione del credito, per, insomma, mh, tutto l'insieme delle manovre preliminari che vanno predisposte è assai più lungo e mm, laborioso mm, oltre a prescindere dai temi tecnici che sono eh, parallelamente più complessi però ecco questa è un po' il, almeno la tendenza che rilevo io e che rilevano anche alcuni miei colleghi nella zona di Reggio Emilia quindi è un, è un, è un osservatorio circoscritto mm. non so quanto indicativo ma già questo dal mio punto di vista segnala una diciamo una scarsa equità nel senso che è... ma quindi
1: la norma è scritta male probabilmente ma eh, guardi
3: io non cioè eh... personalmente devo, devo essere sincero avrei preferito eh, una percentuale di, di,
1: diciamo, bonus più di, bassa.
3: di bonus decisamente più basso che, facesse, che coinvolgesse anche economicamente chi fosse stato intenzionato a partecipare e tempi di, eh, diciamo di, di esecuzione più lunghi e qui si innesca la quest- seconda questione che volevo segnalare che è quella dei meccanismi speculativi che questa operazione ha innescato Cioè, banalmente ora tutti fanno riferimento alla crescita dei costi delle materie prime del, delle difficoltà di approvvigionamento a queste cose qui in realtà ci sono tante lavorazioni e Che sono
1: Dobbiamo, aumentate a prescindere vi invito a chiudere Gior, Gior, Luigi perché stiamo in chiusura eh, il senso del suo intervento è, è chiarissimo io faccio una brevissima chiosa eh, il super bonus 110% era uno di quei provvedimenti un po' così propagandistici che ogni tanto forse troppo spesso vengono fatti dalla politica, devo chiudere eh, vi saluto ci, ci ascoltiamo domani e grazie grazie
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.